0: Mecenas FM, episodio 330. Bienvenidas a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva, herramientas para lanzar proyectos con marketing y con un cóctel fantástico, maravilloso, que siempre nos permite lanzar nuestros proyectos y aprender claves para ello. Como siempre, cada semana, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com, y yo mismo, Valentí Aconcia, consultor oh, yeah. de crowdfunding. Y mi academia, ahí la tenéis, en banaco.com, con V y 12. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, qué tal! Muy bien, muy contento de estar aquí, porque antes de empezar el programa hemos arreglado el mundo. Y siempre va bien arreglar sí. el mundo, ¿sí o no? Pero siempre. lo hemos arreglado desde un punto de vista un poco viejuno, yo creo. Pues somos viejunos, sí, si es, es lo viejunos. que hay. Hemos Son llegado a esta unos... conclusión. Com. Sí, estábamos hablando, de sí, muchas final, ver, otras cosas, todo va rápido, de la va velocidad. Rápido, todo va rápido. De que Va todo muy rápido, tío. Tienes la sensación... Es lo que decíamos, si tú andas y te tropiezas, estás a tiempo de hacer algo. Pero si estás corriendo y te tropiezas, es poco probable. Pero si vas en bicicleta y te tropiezas, la leche puede ser impresionante, ¿no? Entonces, estábamos hablando de esto, que todo... Es demasiado... O sea, llevamos un ritmo tan frenético... A nivel de sociedad, ojo, ¿eh? Luego cada uno, evidentemente, pues lo, lo puede moderar, ¿no? Pero a nivel de sociedad, de que no damos abasto a consumir todo el contenido a, a, a crear porque además claro ves que los otros eh, los otros avanzan y los otros corren y te sientes como que tú también tienes que correr vas a redes Totalmente. sociales y una cosa te lleva a otra y otra y otra y otra y hoy decía Valentí, que yo no yo no soy consumidor de redes sociales ya vale yo publico automáticamente en redes sociales pero puntualmente tengo que entrar para hacer alguna publicación manual no por ejemplo, en, en boluda.com ya sabéis que hay una bolsa de trabajo y eso pues yo lo hago manual. Cuando hay alguien... Lo podría automatizar, pero quiero ver la oferta primero, ¿no? Y, claro. eh, y solo de entrar ahí, ya vamos... Porque entro en las típicas Facebook, Twitter, LinkedIn, tal... Para publicar la oferta, ¿no? Y solo de entrar ya... ¿Te sientes como, le decía a Valentín, eh, la película de Ulises, de los viajes de Ulises, cuando están los marineros que pasan por donde las sirenas, el canto de la sirena, que está ahí con el link bait y con titulares y no sé qué, hazme clic. Eh, las sirenas sí, de sí. Ulises, las mermaids eh, de Ulises, son las redes sociales hoy en día. Tal cual. Es así. Eso Mira, bien. yo hay una
0: cosa, un paralelismo, que en el Premecenas no te lo he comentado y es curioso. yo Ya sabéis que estuve nueve años en la tele, ¿no? Estuve de ejecutivo de ¿Cierto? cuentas. En Mediaset. Y sí. yo ahora cuando entro a YouTube, ¿vale? Muchas veces me siento en la tele. Porque dices, es que ya. al final estamos volviendo a lo mismo. O sea, era... En ¿Verdad, cambio, ¿verdad que lo ves todo, repetido todo? La tele iba a des... Pero lo ves repetido. Dices, pero si sí es lo mismo. O sea, es lo mismo. Sigue habiendo anuncios, sigue habiendo... Y dices... Eh, no sé, ¿por qué hemos llegado aquí? Ojo, hablo de, digamos, lo masivamente consumido en YouTube. Cuidado, ¿eh? Uh -huh. No hablo de un canal que tenga 10.000 suscriptores, no. O 1.000, ¿eh? Hablo de los que tienen millones. Ahí sí estamos en lo mismo. Estamos, sí, espectáculo. Estamos en circo. Y, y claro, dices, ¿por qué? O sea, al final es como si nosotros convertimos la herramienta en lo que queremos que sea, ¿no? no siempre pensamos que la herramienta es cambio y es mentira lo que tiene que cambiar es nuestra esencia como humanos. Tenemos que cambiar nosotros adentro para cambiar nuestra sociedad. Y es lo que la gente no, no hace, porque mirar hacia adentro siempre da mucho vértigo y miedo, ¿no? Y es lo que creo que nos falta meditar, nos falta ver qué estamos haciendo con el mundo, yeah, yeah. pensar en lo que estamos haciendo. No obsesionarnos con la herramienta. Ahora vamos a la Marte, pues vamos a Marte. Pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es
1: mejorar como personas. Y punto, sí, ¿no? pero no, pero no cuesta, la gente cuesta. es muy de. Pff, ¿Sabes qué pasa? Además, que cuesta. claro, las redes, lo que vemos, es lo que te comentaba antes, de, lo que vemos en el feed cuando entramos es lo que la plataforma potencia. Y claro, como vemos, sí. ¿qué vemos? Pues los grandes, vemos los que tienen cientos de miles de visualizaciones. ¿Por qué? Por definición, porque lo colocan en el feed y claro, se ve. No vemos el que tiene dos. O sea, Facebook no va a decir, mira, a yo le voy a enseñar este vídeo concreto de esta persona que tiene dos mmm, me gusta o que lo han visto dos personas. Porque... No, ¿qué, qué muestran? Los, los grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entras y ves que todo el mundo tiene cientos de miles de visualizaciones o miles, tú te, te, te piensas que esto es jauja y que todo el mundo tiene esto. No, los que ves... Tienen muchas precisamente porque son los que se muestran. Pero por cada sí, sí. persona que tenga millones de visualizaciones, hay millones de personas que tienen una. Pues claro, este es el problema que piensas. Que esto es lo que hay. Y claro, pues te, te, la gente se es que incluso se deprime porque ve que Totalmente. a él no le funcionan estas cosas bueno y ya no a nivel profesional también luego a nivel personal o sea los adolescentes que ven todo lo que se está viendo en redes sociales de uh, el, el joven este millonario con su novia top model en un yate claro de repente él lo que te decía antes no que está viviendo en casa de sus padres y que a, 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 con esfuerzo y trabajo llegan a fin de mes porque son una familia trabajadora y tal o bueno pues mira se gana la vida pero tampoco pueden ir, yo qué sé, pues cada año de vacaciones, un mes ahí en ¿vale? Exacto. Claro, y, y se deprimen y porque ven la, la, el derroche de toda esta gente, hmm. ¿vale? A nosotros ya nos da igual, o sea, ha llegado un punto que cuando tienes un poco de criterio, o sea, es que esto ni lo miras ya, porque ¿qué Totalmente. sacas de ganar todo esto? O sea, ¿qué sacas? Yo es que, bueno... Yo tampoco me he interesado nunca ni, ni el cotilleo, ni el, ni los famosos, ni, ni las... Porque esto, ¡eh! Esto ahora ya es de lecturas. Lo que había en... Cuando yo era pequeño me acuerdo que iba a comprarle las la, la lecturas a, a mi tía, que, me... que cada semana me decía, píllame las lecturas del kiosco. Yo se sí la iba a buscar, ¿no? Le, le, le ayudaba, le hacía encargos y tal. Y siempre había, no uh, sé, um, Isabel Preysler nos abre las puertas de su casa. <risa> sí, no sé sí, 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 sí. Y sí. ayer entré en... en... Twitter para colgar una de estas ofertas de trabajo y había ahí no sé si era la Vogue o no sé quién y vaya y nos nos enseña su mansión de no sé qué que dices pero es que me da igual la mansión sí, de sí. este o el típico link bait de yo qué sé pues no sé quién nos cuenta sus penas de no sé qué la tercera cosa que te dirá te va a hacer llorar te va a sorprender sí te va a sorprender sí, sí, sí. típico link bait de este que dices sí, sí. te sientes como me estáis insultando, o sea, ¿no? El, este, estos titulares de Bay sí, sí, son más antiguos que la puerta, ¿vale? O sea, esto ya se usaba... O sea, al inicio de internet, ya cuando se usaban estos titulares, pues, a ver, al principio, como ignorante de la situación, te llama la atención, entras y luego ya entiendes, hostia, sí, estos sí. titulares son de Inbay. Te dicen, pero no te dicen, ¿vale? Pero, ya, bueno, ya está. Entonces ya no les haces caso. Pero luego ya pasan a rabia, decir... ¿Pero o sea, ¿Qué pasa? Um, somos tontos o qué? somos pasa? tontos, o sí, sea, te piensas verdad. que soy tonto. O sea, ¿por qué? pero claro, como a, apelan a la curiosidad innata del mm. ser humano, pues seguro que fu les funciona. ¿Vale? Estoy segurísimo que un titular neutral o informativo versus un titular de estos, pues claro, les lo funcionará lo mejor. Le... mejor. Pero ya el rollo, o sea, ya por orgullo, no clico. O sea, es que ya por sí, orgullo sí, te digo que me da igual la tercera cosa que me va a
0: hacer llorar. Sí, sí. No... O, o por hastío, ¿no? Por decir, es que claro. estoy cansado de esto, ¿no? Y no, no, es mi, no es mi rollo. Al final las redes o las controlas mucho, en plan, controlo mi feed de Twitter o mis grupos de Facebook y veo lo que me interesa, o es mejor no entrar. Claro, Entonces, yo lo veo igual que tú. Por y favor. de hecho yo también cuando en la mayoría de redes entro a publicar y me voy. O sea, no, no pierdo tiempo estando ahí en la. red. No, no, como
1: consumidor, prefiero... nada. Nada. Prefiero
0: invertirlo en otra cosa. Prefiero leer un libro, leer un cómic. O... O sea, que está...
1: Y por eso yo Imagínate creo que ya que nos que estamos el tren, haciendo ¿no? viejos, ¿no? Porque esto suena mucho sí. a lo que dirían nuestros padres o... cuando éramos peques de, yo qué sé, pues de otra cosa que sí. en ese momento nos gustara, Pero... ¿no? Yo, yo creo
0: que la diferencia es hmm. que eh, nosotros, que hemos visto tantos cambios, yo no, yo no reniego de una herramienta de entrada porque sí... Yo lo que intento hacer es analizarla. Ya, un poco el ya, papel de, sí. de, de padres, ¿no? Muchas veces es, ah, los videojuegos son una porquería, ¿no? Pero tú no has jugado.
1: Eh, yo, yo siempre entro
0: y, y, y entro a jugar, digamos, Correcto. ¿no? O sea, entro a jugar a, ver, a donde a sea, qué... a redes. Sí, a donde... sí. Pero si luego cuando entro veo que eso no vale la pena, digo, pues adiós, no, no me voy a quedar aquí haciendo el tonto, ¿no? Porque todo el mundo lo haga. Y es un poco lo que pasa, es tener ese criterio. Y ese criterio en el fondo lo puede tener también la gente joven. Simplemente es, oye, tener la cabeza bien ordenada y saber lo que te compense y lo que no. Porque cuando empecé era distinto. Cuando claro. empezó Facebook, Facebook estaba guay. Sí, estaba muy bien. Sí,
1: conectaba. Sí, sí. ¡Ojo! Estaba y que sí. Guay, pero... a, a ver, ¿eh? Te digo algo. Mi sí, madre, si puedo, por ejemplo, que usa así. Facebook, uh, usa Facebook de una forma muy muy limitada. Ella entra, de vez en cuando sube la foto de un nieto que está haciendo algo cuco. Y las amigas de cuando iba a las monjas, pues le dicen: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué no sé qué! Se parece! Y ya está. O sea, también existe, sí, sí. ¿eh? Este tipo de usuario. Pero, pero es lo que dices tú. Antes era como guay, ¿vale? Y veías ahí. Pero ahora cada vez más. Cuando en algún momento he entrado y he visto alguna foto de alguien, o piensas, ¡ay, fulanito, no sé qué! Y miras, y típico que la última actualización es del 2019 o del 2017. Sí, sí. ¿sabes? Que subió una foto no sé cuándo y ah, ahora están en otra red, ¿no? Pero sí, sí. Antes era como Total. un punto de encuentro. Ahora es, Dios mío, entro aquí, una... pero para so soltarlo y cerrar la puerta rápido e irme. Porque esto no hay que lo aguante. Pero Total, es lo que dices tú, ¿eh? Al menos entras, miras, valoras y dices... Menuda pérdida de tiempo. Menuda pérdida de tiempo, es que mostró, al final no, es eso.
0: Es un poco, pero a ver, también va a caracteres, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Juanma nos preguntaba en el chat si creemos que la gente puede llegar a pagar por, por ejemplo, eh, entrar en un membership site y, y gracias a ese membership site pues estar más cerca del día a día de un famoso o famosa, ¿no? ¡Seguro! Que, indudablemente, uh. esto sí. Seguro. esto estoy
1: Instagram ya está empezando a hacer algunos pinitos sí. con suscripciones y cosas.
0: Exacto. ¿Y si podría ser crowdfunding? También te digo que sí, por supuesto. Sí, si sí, quiere la gente sí, famosa sí, sí. hacer de eso una campaña solidaria o de lo que le dé la gana, lo puede hacer. Siempre que hay un objetivo sería crowdfunding. Otra cosa es que lo pongan o no. ¿Pero dónde voy? Voy a que eh, a nivel de carácter, hay gente sí. a la cual el famoseo le da igual. A mí me pasa. O sea, yo por sí. ejemplo... Un anécdota que tengo es que estuve en un programa de la Emma García, ¿os acordáis? Emma García de Telecinco. No, yo estuve bien, en un programa bien. de ella mm. grabando eh, una, una publicidad para un cliente mm. y, y yo no me presenté a ella. Mm. O sea, estaba ahí trabajando con mi cliente y mi trabajo era estar con mi cliente. Claro, o sea, a mí me daba igual que estuviera Emma García. Sí, sí. Emma claro. García ni la conocía, ni me daba igual. Y la tía vino toda enfadada caminando en plan, ¿y quién es este? ¿Quién eres tú? Y yo, bueno, y le dije, ah, muchas gracias, encantada, pero como sorprendida por decir, uh -huh. jolín, este tío no me ha dicho nada. Y no puede ser que alguien no me diga nada porque todo el mundo me dora la píldora, ¿no? Y me quedé en plan diciendo, ostras, es que yo soy así. O sea, es que a mí me puedes poner un famoso, muy famoso, al lado, comiendo en un restaurante, uh -huh. y yo no le diré nada. Hombre. Porque es su intimidad. Claro, bueno. yo, yo paso a decirle nada, ¿sabes? En cambio, la gente, jolín, es que va a hacerse fotos con la persona, ¿no? Sí, y dices, no sí, sé. Sí, sí. No, no, no. No lo entiendo. Yo creo que va un, un poco también a caracteres, ¿no?
1: Pero la sí, mayoría también. de la
0: gente. Vaya, pagaría lo que fuera, eh. Por ver es que prefiero la no conocer
1: a la persona directamente. Pero porque yo también, yo también. tengo a veces miedo que un profesional que me pueda caer bien, pase a no caerme bien, ¿sabes? Mm. Alguien que dice, sí, sí es un imbécil en el día a día. Casi sí, sí, que sí. prefiero no saberlo. Típico actor que te gustan las pelis y después te dicen, uy, Exacto. pues es un hijo de puta, no sé qué, racista, tal y cual. pero, Joder, sí. macho, ya no las voy a, ya no voy a ver las pelis con, con la misma intención, ahora ya, jo, ¿sabes? Casi sí. que prefiero. es un buen, es un buen símil. Sí, sí, sí prefiero no sí, enterarme prefiero no enterarme ¿eh? me sí, gustan sí. las películas las miro. punto lo que pasa es que claro somos curiosos o sea la, sí. la raza humana es una raza curiosa para bien y para mal ¿vale? entonces claro todo esto hace que mmm, no sé vaya porque ya te digo ¿eh? ¿Qué, ¿qué hay? De, no sé igual sí, a ver te digo algo si a ti te hace feliz ¿vale? mirar uh -huh. la mansión de no sé quién y entras y curioseas <risas> y tal sí, y sí. te sientes mejor como persona adelante no, no, digo que no, ¿vale? Porque también, no sé, la gente ve programas de estos de Tomate y del Corazón y de estos de, de Chicos y Chicas y... No, ¿cómo era eso? De viceversa. Uh, hombres, mujeres, no sé qué. Mujeres, no sé si hombres, hombres... No sé, no sé aún si sí. existe, ¿vale? Bueno, y supongo... Si tú ves esto y, y te hace te distrae de tu día a día y te hace feliz y tal, vale, no hay no, ningún problema. A mí personalmente no, porque no me llena nada, ¿no? Pero... Si sí, esto te tiene que hacer infeliz, o tienes que pensar, oh mira, que no sé qué, o esto, qué rollo, o yo esto no lo tengo, o tengo envidia porque eh, yo, yo quisiera estar en su lugar, o a... Eh, olvídalo.
0: Desaparece.
1: De es que, por, por Dios, ¿vale? Y, a, y esto precisamente nos llevaba al tema de las, de la, del metaverso, que está la peña flipada con el metaverso. El metaverso es más antiguo que, que, que vamos, que la vieja al visillo. A ver, por amor de Dios, se con Life. ¿Vale? Está ahí, ya tuvo su boom. Es que, claro, cuando, cuando somos un poco veteranos, ya hemos vivido todo esto. Y dices, pero si esto ya estaba. Lo que pasa es que ahora sí. Facebook ha dicho: somos meta y el metaverso. Y todos los medios de comunicación: metaverso, metaverso, a vender propiedades en el metaverso. Yo aún no entiendo por qué la gente compra skins en videojuegos. Pues no, voy a comprar un terreno y una casa. Esto sí, sí. ya lo vivimos. Muy loco todo. Gente comprando mansiones con dinero, de verdad. O sea, con dinero, ¿eh? dinero real, comprando mansiones en Second Life, esto ya lo vivimos en su momento. Y ahora, de repente, la gente comprando, uh, una vez más, pues comprando terrenos en, en un metaverso. Estamos locos. O sea, muy loco, igual muy sí loco. que somos viejos. Yo ¿Qué sé, tío? No sé, pero no lo veo
0: claro. Bueno, yo creo que al final el criterio lo vas puliendo con la edad. Eso es indudable, ¿eh? Pero vaya, es un tema de carácter también, porque tú y yo tampoco hemos ido nunca de, de, de ese este tipo de, de tendencias, ¿no? Pero vaya, eh, comentaba también mm. eh, eh, le estaba comentando en el chat que, que si mire Omaze y o que precisamente son crowdfunding eh, yo llamo de, eh, de donación con recompensa, vale. y ahí la gente pagaba por, por ejemplo, poder tener una cena con George Clooney
1: Sí, esto eh, es un clásico. que pasa clásicos, es que
0: lo bueno sí. era que todo ese dinero iba a una causa solidaria uh -huh. eh, pero ya, ya existía ha existido esto, ¿no? Lo que preguntaba él de si la gente pagaría por algo así, sí, es que pagan, pagan. Por supuesto. Y oye, si además el crowdfunding es para algo solidario, entonces sí que, mira, al menos se le sí, da una utilidad sí, interesante, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, van a ver la casa de Ibai, pero ostras, el dinero va a, a, a Unicef. Bueno, lo vale, vale. no puedo entender, ¿no? Ideal, ¿no? en fin y sí y también comentaba eh, yo gano que, que lo de Telecinco que lo tienen vetado en casa es que yo no veo la tele la tele como tal no la veo desde hace no años, yo no tengo ni el cable años. de la
1: tele o sea, el es cable coaxial típico de antena, El típico cable sí, sí, de antena. No, yo en tampoco. casa no lo tengo. Mi tele está conectada al la, la, enchufe a la, para que funcione y luego ya es todo con, con, por es el una wifi, pantalla. por el wifi me llega, sí, 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 es una pantalla y por el wifi, con como es Smart TV, pues tenemos lo típico, YouTube, Netflix, estas cosas, ¿no? Y ya está. Sí, sí. Y ya está. Y YouTube, en fin, cada es vez poder estoy escoger más considerando más eh, intentar quitarlo de la tele YouTube, porque sí, mis sí, hijos están los youtubers. YouTube, ¿eh? gritones, por el amor de Dios, que ya hay un punto que ya no sé qué voy a hacer, a ver si lo puedo quitar, no se puede quitar, en alguna ocasión sí. lo borré, pero viene por defecto esa app en la Smart TV. Y Mira, no el otro día
0: escuchaba a un youtuber que sigo, que decía una cosa que me encantó, que, que os va a aportar un montón, que es que dijo es que hay youtubers de contenido y youtubers de entretenimiento. Y es muy distinto yeah. uno de otro. Y tiene toda la razón. Tú y yo, por ejemplo, hemos sido y somos youtubers
1: Creadores Correcto. de contenido, y, pero, y por eso pero que valoramos por el que conocimiento, ¿no? ¿no? Sí.
0: Exacto, es conocimiento lo que damos. Compartimos conocimiento, pero luego está yeah. el entretenimiento. Y claro, la gente que sigue, el entretenimiento. Y eso no es conocimiento. Que, que salgan, mm. por ejemplo, cuatro chavales haciendo un unboxing y gritando, eso no es conocimiento, yeah. ¿sabes? y ese tipo de contenido yo creo que al final acaba siendo
1: nocivo no en cambio, sí otro, en no, alguna no. ocasión he intentado vetar canales y tal lo que pasa yeah. es que cuando lo ves con la app no no acaba de funcionar y tal yeah. tienes que estar ahí no por mí sino por los peques eh y poco a poco pues lo que dice también por aquí Juanma dice hay canales de mucho valor sí, claro tenemos de que intentar muy buenos. sí intentar eh, estar ahí cuando están viendo YouTube, ahora, pues mira, mi hijo, por suerte, está con el tema de Minecraft, que dentro de todo, pues mira, es construcción sí. en 3D, con lo que, que está bien, ¿vale? Pero yo ya os digo, o sea, lo que no puedo es youtubers que gritan ahí saturando el video. ¡Aaah! ¡Aaah! Todo gritos y dices, es que no. Horrible. No. O sea, cada, ya se lo digo, ahí ¿eh? lo saben, cuando oiga un grito, ¿vale? Se, se para el, el vídeo. No, porque es que estamos locos, no, no, no hay una forma mejor de... Claro, pero es lo que buscan, es gritar mucho, y los niños, mira, este cómo grita, porque es algo como prohibido en casa, sí, sí. Ah, no sé qué. En fin. Valentín, es horrible. has creado algo semana, de valor va? esta semana.
0: Exacto, pues venga va, te lo comento yo y así venga, vamos dime. avanzando. Pues mira, básicamente tenemos dos clases nuevas de los dos cursos nuevos que tenéis y estrenaditos en Banaco.com. Eh, una sobre herramientas básicas de SEO. Vamos avanzando en el mundo del SEO y estamos en herramientas básicas. Muy interesante para tener todo lo que es controlado a nivel de herramientas. Y luego, en el curso de blockchain y fintech, hemos hecho introducción a la industria fintech. Cuidado, el uh -huh. enfoque este, que lo queremos, en el premecenas hablábamos del tema, el enfoque este no es para que invierta en criptomonedas. ¿eh? No, 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 es para usar las herramientas y conocer exactamente cómo funciona y poder estar, digamos, controlando ese mundo para ver si podéis potenciar los proyectos gracias a Fintech o Blockchain en algún caso, ¿vale? Es un poco uh -huh. esa la idea del curso, porque al final hay que aproximarse a este mundo, eh, bueno, como siempre, a una nueva herramienta, con primero información y luego a partir de ahí ver cómo lo podemos aprovechar. Y luego también, obviamente, te hemos tenido vídeos interesantes en el canal de, de YouTube, que los hemos ido comentando también en el blog, eh, donde hemos visto, por ejemplo, tips de crowdfunding de recompensa. Hemos comparado Patreon y ko que atención a ko como... Mira, podemos traer un monográfico porque ko ha evolucionado mucho. ko es como una especie de Patreon, ¿vale? Y ha evolucionado un montón y tiene muchas utilidades y herramientas distintas de Patreon. Así que es una plataforma interesante para echarle un vistazo. Y hemos trabajado también estrategia de crowdfunding nivel básico en un vídeo... Y para acabar, hemos hablado de conseguir inversores por crowdfunding. Así que, tenéis un montón de contenido como cada semana en baraco.com y os invito a echarle un vistazo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha muy ido bien, el pues yo, nuevo para... curso
1: ya sabes que esto no para nunca. Hay redes sociales o no y en este caso ha sido el curso avanzado de CRM. Ha gustado mucho el curso básico y entonces, eh, claro, me han pedido el... Eh, eh, usamos Spotify, digo Spotify, Clientify, ahora siempre ya me sale Clintify. Spotify. Pues eh, Clientify, que está muy bien, además es Producto nacional que hace mucha ilusión, siempre tirar de aquí, ¿eh? porque parece que todo tenga que ser americano cuando sí. Ey, aquí tenemos desarrolladores buenísimos. Con lo que os um, invito a echarle un vistazo, entre otras cosas, porque vemos temas de funnels, de bueno de embudos de venta, ¿vale? Es decir, que nos permite este software, incluso ligarlo con Metricool, también, producto de aquí, ¿vale? Um, y uh, hacer un seguimiento, incluso, si tenéis un, un WooCommerce o WordPress, ligarlo con vuestra página web, de forma que mm en una ventanilla única, si entráis y veis el histórico de un cliente pues aparte de las acciones comerciales que les hemos realizado, también vemos las compras y por ejemplo tenemos un WooCommerce y podemos ver ahí qué bueno. pues que hemos hecho con esta persona que ha comprado las acciones etcétera, o sea que muy completo muy completo Echadle un vistazo, lo tenéis en, en boluda.com. Y aparte de bueno, esto, bueno. pues bueno. nada he ido creando contenido, como siempre en redes, ahora estoy resucitando un, el canal de Ya Si Lo Hacemos, que que hemos empezado bueno. a subir unos vídeos ahí de humor y tal, y bueno, bien, la verdad es que una semana que he notado que todo ha, todo ha vuelto a la normalidad, bueno, normalidad, a ver, me refiero a que ya hemos pasado las, las navidades, la cuesta de enero, y ahora ya es una semana de carril de aceleración, ¿sabes cuando vas a la autopista?, sí. Que hay el carril de aceleración. Pues lo he Exacto. notado.
0: Vas ahí pillando velocidad. Sí, sí, ¿no? sí,
1: lo he notado en suscripciones mías de clientes, lo he notado también en la bolsa de trabajo en, en Boluda. Uh, que cada día, ahora precisamente dentro de nada, voy a subir otro encargo. Uh, cada día hay igual dos o tres mmm, ofertas de trabajo uh, en esta semana. Con lo que todo esto son señales que está funcionando todo bastante bien. ¿Vale? O sea que yo muy contento. Sí, sí. Bueno. Bueno, valiente, pillando velocidad. Vamos a Vamos las noticias Venga, va Que ya echamos de menos Los titulares Empezamos con la energía solar ¿La ha inventado el crowdfunding? ¿El crowdfunding se beneficia De la energía solar O la energía solar del crowdfunding? El museo de Ghibli Fue salvado Atención Por Totoro No, por crowdfunding Y no nos vamos de Japón, nos quedamos en él porque el rey japonés del crowdfunding, atención, espera salir a bolsa. Oh yeah. Bueno, bueno, bueno. Yo pensaba que hablaríamos de Exploding Kittens, que se ve que han hecho una cosa muy rara, muy rara, con unos regalos de un euro y no sé qué, pero, pero, pero... Energía solar por crowdfunding. A ver, ¿qué pasa? Llegará,
0: llegará. Llegará a Exploding Kittens. Sí, ¿verdad? Es Mucho, que Tenemos muchas noticias en la cola, pero bueno. Sí, tenemos
1: que elegir, tenemos que elegir.
0: Sí, sí. Esta es muy buena noticia. A ver, cuenta. La verdad, Me, al final ha sido una unión entre Valfortec y Fellow Funders para mm. crear proyectos de energía solar a través de financiación colectiva. Así de simple, Bien. pero interesante. Al final, todo lo que sean acuerdos entre plataformas de crowdfunding y sectores tradicionales eh, o tradicionales, o digamos, aunque sean innovadores, eh, pero que no conocen el crowdfunding, es positivo. Es positivo porque abrimos una nueva, digamos, eh, área eh, de descubrimiento de la herramienta como tal. Y esto es interesante para, por ejemplo, proyectos de, de, de digamos, por ejemplo, energía solar eh, que vayan a cubrir un, un gran terreno o incluso urbanizaciones uh -huh. que quieran reconvertirse todas a energía solar... Al final, es una herramienta catalizadora, el crowdfunding te ayuda a hacer cambios. Y oye, todos queremos ¿no? realmente aprovechar el sol que tenemos en España, porque narices que tenemos un sol, que sí, no lo entiendo, cómo. Tenemos, no
1: hay paneles
0: solares por todas partes, porque es que tenemos sol casi todo el año y además eh, se podría aprovechar un montón, pero ya sabéis que es un modelo que cuesta que acabe avanzando porque hay intereses energéticos, políticos, empresariales, que cuesta que esto avance. Sí. Entonces, en esa línea, el crowdfunding ayuda. Ayuda un montón y yo valoro mucho este tipo de noticias porque demuestra que la gente está empezando a usar el crowdfunding correctamente. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? De hecho, Valfortec, que sepáis que es eh, un grupo empresarial financiado en... Eh, creado en, en Castellón. O sea que... anda, mira! Realmente, sí, sí, sí. En Castellón y está en el sector fotovoltaico desde el... 20 Digamos, uno de los pesos pesados a nivel español de este tipo de, de industria y Fellow Funders sabéis que lleva años también en crowdfunding desde el año sí. 2016 y va creciendo, va creciendo. Y además, pocas plataformas tenemos de crowdfunding españolas en crowdfunding uh -huh. financiero, digamos, inversión préstamo. Sí, sí, y creo que es bueno
1: de sí,
0: sí. que vayan avanzando, ¿no? En fin, ¿cómo lo ves? Esto bien, ¿no? Súper
1: bien, súper positivo, noticia de esas del crowdfunding que nos gusta a nosotros, ¿eh? No del crowdfunding de ¿Sí? Teletienda, o sea, qué guay. Pero creo que la siguiente noticia va a superarlo, ¿sí o no? Estamos hablando del es que museo que yo he Ghibli. Estado, ¿Sí? Yo he estado
0: presencialmente en el museo Oh, ¿sí? qué yo, guay. Claro, Cuando fui a Japón dos dos claro. años Estuve dos años en Japón, bueno, en dos viajes consecutivos de, de, en dos años. Bueno, tenemos que decir que Studio de Ghibli, Japón. para
1: los que no sean tan fans del manga sí. como nosotros, son los Hombre. creadores pues de, de grandes, como Totoro, por ejemplo, entre otros. Mm. Entre muchas, ¿vale? Pero sí, sí. que había como un museo que yo no, no sabía ni que existía, la verdad. Cuéntame, a muy ver, guapo. ¿qué pasaba? ¿Que tenía que cerrar o algo? Es un
0: museo, es un museo pequeñito, pero muy Ajá. bien hecho. Muy bien hecho que entras y realmente te transporta a todo ¿Sí? ese universo. Y sí, sí, debido, debido a la pandemia, tenía, tenía mucho riesgo de cerrar. Es que claro, un Ay, sitio claro, como este, claro, claro, que claro. es visitado por bueno decenas de miles de personas cada semana, que de golpe por tema restrictivo de viajes, pase a tener mil personas, por ejemplo, de 10.000 a mil ¿no? Claro, es una caída bestial. ¿Cómo aguantas todo eso? ¿Cómo aguantas las personas? ¿Cómo aguantas el mantenimiento? Y claro, han sido casi dos años de, uh -huh. de vacas flacas, digamos, en este sentido, ¿no? Eh, entonces, claro, en este sentido, eh, se ha creado una campaña de crowdfunding para salvar, eh, para salvar el museo. Y se ha conseguido, se ha conseguido, se han llegado a recaudar la cantidad que pedían y a partir de ahí, pues, han mantenido ese museo que, vamos, es un museo que para cualquier amante del anime, del manga, de la cultura japonesa o incluso gente que haya visto una película de, de, de Ghibli, es una joya. Así que, mira, una vez más, tenemos hoy noticias muy positivas, ¿no? Una vez Din como herramienta para, oye, hacer algo bueno, que es salvar un museo que si no hubiera cerrado. Imaginaos esto, ¿no? Imaginaos que cierra un museo de algo que os apasiona. Es una pena en cambio con crowdfunding se puede evitar y esto pasó con muchas campañas, acordados en época de repasar los programas de, de época de pandemia, digamos, de, de, de confinamiento, que lo hablábamos un montón de este restaurante que ha hecho crowdfunding este local de ensayos que ha hecho crowdfunding y funciona, uh -huh, uh -huh. si tienes una comunidad evidentemente, evidentemente que valore lo que tú estás ofreciendo como museo, ¿no? Buena noticia, ¿no? ¿Te parece?
1: Súper buena noticia. Además, si tiene un poco de manga, un poco de friquismo, pues entonces es doblemente buena. O sea que, Hombre, claro. fantástico. Encantado de la vida. Claro que sí. Y, y nos vamos, Japón, vamos ¿no? al último titular, pero sin salir de Japón. ¿Eh? El rey Exacto. japonés del crowdfunding. A ver quién es. Sale a bolsa. A ver, ¿quiénes son estas? Sí. ¿Que es una plataforma? Camp...
0: Campfire. Sí, es una plataforma Campfire. y que financió desde 2011 eh, uh -huh. 50.000 proyectos, Financiado ya. O sea, que son las más 50.000, grande Sí,
1: pero tampoco es. No, o sea, tampoco inmensa. es. Cuidado, no es
0: Kickstarter, obviamente. Desde 2011. Pero Kickstarter dices. es medio millón.
1: Claro, sí, sí. estos son. Sí, sí, que unos 4.000 al año, más o menos. Claro, Esto, es que el en crowdfunding meses... en Japón. Ay, qué tío. Eh, eh, ¿Qué? Que no tiro el vaso. Cuidado, cuida, me emociona. Me emociona. Me emociona la rabia, eh. A y pico... Bueno, sí, bastante, bastante. Sí, sí, claro, igual son unos A ver, el
0: crowdfunding en Japón no es el crowdfunding estadounidense, obviamente. O sea, pensad que comparativamente... Ya, claro, es que Japón es muy
1: pequeño, ¿eh? Si lo veis ahí en el mapa. Es pequeño. Tiene gente,
0: porque Tokio tiene mucha gente metida, ¿no? Pero, oye, realmente no es una plataforma que digas... Estratosféricamente grande. Pero, claro, es la número uno en Japón. Pasa igual que con Berkami, Berkami es la número uno en España... Y a diferencia de lo que pasa en España, pues la plataforma número uno de Japón está buscando una salida a bolsa. Así mm. que eh, esto pinta muy bien y pinta que va a ser. De hecho, Kickstarter está, está por el mercado japonés. y ha habido mm -hmm. más de una campaña que ha incluido eh, una especie de opción para tener un cambio de idioma, que yo tengo esperanzas, a ver si eso lo ponen en todas las campañas, porque en Japón, claro, en Japón, verdaderamente la gente tiene un nivel de inglés bastante bajo. Ha ido mejorando, pero si no tienes una campaña en japonés, la gente no se entera, ni papa, yeah. la gente de allí, ¿no? Y tenían que crear este tipo de sistema, y Kickstarter ha hecho una beta con alguna campaña japonesa. No lo han eh, puesto como para todas las campañas, pero está ahí. Así que es un mercado interesante, porque es un mercado innovador y un mercado, sobre todo, que se mueve mucho por pasiones. El Japón se pone de moda algo y se lía. Se lía porque mm. lo compra todo el mundo. Y creo que eso es interesante para el crowdfunding, siempre y cuando lo que se cree, como siempre, sea algo de utilidad y bueno, ¿vale? Porque si yeah. se pone de moda, yo qué sé, las orejitas de conejo y ya está, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero vaya, que la noticia es esa, que Campfire va a ir a bolsa y que va a conseguir una ronda muy grande. Y una valoración, dicen, estiman, de 1.800 millones de dólares. ¡Toma! Así que realmente, bien, cuidado, bien. porque... Puede ser una plataforma que oigamos hablar de ella bastante en los próximos años. Bueno, Buena noticia, claro ¿no? Sí, en sí, caso. sí, sí.
1: Buena noticia, muy positiva. Y de las que, mira, las que no te animan, porque si eres una plataforma es como si ahora, yo qué sé, pues ver Cami saliera bolsa. Bueno, se le queda sí. un poco, pero hace ilusión, ¿no? Ver que hay esa posibilidad. Muy bien, pues nada, señores. Ahora sí, sin más dilación, nos vamos al tema del día, que hoy es interesantísimo. Pues estamos hablando de crowdfunding, pero de productos o de eh, objetivos, o como le queráis llamar, de precio alto. Es decir, ¿qué pasa cuando la recompensa no son 20 euros, sino quizás 6.000? Vamos a ello. <risa> El viaje de Chichiro, dice Alberto, que ha ya, ya pillado tu nombre sí. y ha investigado el he hecho de Sherlock Holmes. Alberto nos dice el viaje de Chichiro, sí, grande, grande también. Es que estudio Ghibli, boah, y además ahora están en Netflix prácticamente todas. Uh, hubo el año pasado un momento en el cual se llegó a un acuerdo. Y lo tenéis todo ahí. O sea que es súper fan de este libro. Tiene como una magia, ¿eh? El tipo de dibujo y el tipo de movimiento de los personajes y todo, que, que es como más orgánico, que es muy, muy bonito. Muy bonito. Entonces fue
0: cuando, cuando vi la princesa Moronoke, eh, disclaimer, no la veis con vuestros hijos, hmm. que me enamoré de, de ese estudio, ¿no? Sí, es una, es una historia brutal. Pero claro, cuidado con estas pelis porque no son para ver con los peques todas. Algunas sí, algunas sí, ¿eh? pero no todas. Y hay que ir con cuidado porque la gente se va al cine a ver una de estas con los niños y hay veces que no son adecuadas. Uh -huh. Pero vaya, que son una pasada animación y... y es una caña. La verdad es que es un mundo muy, muy interesante. En fin, hablemos de precio alto. Porque, Oye, sí, es verdad, la gente dice, crowdfunding, es que es para proyectos de 40 euros. Y dices, no, hijo uh -huh. mío, ¿no? Depende del producto, servicio o experiencia del cual estemos hablando, ¿no? Y hoy veremos tres claves para poder lanzar proyectos de precio alto, porque igual tenéis un producto o un servicio o una experiencia que tiene un precio, no lo sé, de 200 o de 1.000 o de 500. ¿Esto se puede lanzar por crowdfunding? Por supuesto. Pero debemos tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Primero, el, en primer lugar, la primera clave sería precio, valor y consumo. Es decir, lo primero es tener en cuenta que el precio es un elemento del marketing mix. No olvidemos, hmm. producto, precio, promoción y distribución... Queda una rabia que distribución no empiece por p, ya, de verdad. Ya, ya, Podría ya, decir ya, ya. para ser las cuatro P en castellano también, ¿no? Distribución, 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 son las tres p's y una d. Eh, uh -huh. en cambio, como es placement en inglés en inglés son las 4ps, da un poco de rabia pero bueno, el precio, es que la gente no lo piensa esto. tú sí, porque ya sabes ya sé que eres de marketing, ¿no? pero la gente no uh -huh. lo piensa no piensa que el precio yeah. es un elemento de esa mezcla de marketing, que si tú pillas un iPhone y le pones 10 de precio el mix uh -huh. cambia, entonces claro. ese, no es el mismo producto, no es, es otra cosa distinta no es el mismo solucionador, digamos ¿no? Uh -huh. y, y, y no piensan en ello y es muy importante porque cuando tú planteas algo de precio alto, primero, ¿puedes hacerlo? claro que puedes pero claro, el valor debe ir ligado al precio y la comunicación también. No puedes poner un producto, por ejemplo, de precios 300 euros y luego hacer un vídeo eh, grabando desde tu... con un móvil y baja calidad. Porque claro, es que, claro, claro si, claro, si claro, quieres claro. vender un producto de precio alto, tienes que vender calidad de otra manera, ¿no? Yeah, y otra cosa importante sí. es que el precio comunica, ¿no? Tú ves algo de precio alto y básicamente tú piensas en valor alto. Es algo innato, lo tenemos en mente. ¿Luego es real o no? Depende.
1: Yeah, hay productos,
0: de precio yeah. alto, que te lo parece que tenga un valor alto? Lo consumes y dices no, y hay otros que sí. Pero ya esa ventaja la tienes, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta el concepto de elasticidad al final, ¿no? Porque al final la demanda eh, en función de la demanda de la que estemos hablando será más o menos sensible a los cambios de precios mm -hmm. es algo que tenemos que tener en cuenta en un mercado determinado y ver si podemos o no competir cuidado con esto también porque a veces la gente piensa, no, es que en este mercado no puedo vender caro, y es mentira en realidad, en todo mercado siempre puede salir un solucionador que tenga un precio más alto, y un ejemplo muy claro es el tema de los móviles, el tema de los móviles tienes móviles desde 100 euros a móviles de 1200 eh, claro. eh, hay ahí una diferencia bestial entre un producto y otro y la innovación y la necesidad, el grado de necesidad de algo, afectan al precio. Lo veremos en las siguientes claves. Pero bueno, antes de eso, fijaos en un poco lo que decíamos precio, valor y consumo. El caso de Cordata, que es hmm. un dispositivo que os dejamos el enlace en las, en las notas, que básicamente lo que hace es capturar el movimiento. Y sirve, por vale, ejemplo, para vale. videojuegos. Uh -huh. Te pones unos sensores, haces una danza y esa danza la conviertes en un personaje de videojuego que hace una danza. Básicamente sería un poco el concepto. Claro, un producto así como tiene una innovación alta y encima tiene un grado de necesidad alta para la gente que quiere, por ejemplo, hacer videojuegos, puede tener un precio alto. Y de claro. hecho, el precio de este producto era 299 euros. Pero claro, para alguien que no necesite el producto, es que va a ser caro. Pero no es caro por el importe no, del precio, no, es caro porque claro. el valor que aporta a esa persona en sí. no es el suficiente como para justificar el precio que tiene. Y es algo que debemos empezar a, a comprender, digamos, ese tridente de precio, valor y consumo, que nos va a posicionar ya en un estado de, de pensamiento que nos permitirá pensar en precios altos cosa que ya es mucho, porque lo normal, os lo digo yo tengo consultorías cada semana muchas, y lo normal lo normal es que la gente diga, no, yo si tengo problemas de venta bajo precios, yeah, o vamos yeah. a poner este precio porque la gente no va a querer pagarlo ¿por qué? depende del valor no, no tienes por qué pensar que porque sea un producto de precio alto ya no lo va a comprar nadie, al contrario, a veces hay casos en los cuales un precio alto soluciona un problema y no mm. lo genera tengo una anécdota muy buena de casi la primera campaña que hice como consultor independiente, que es la de Bamboo Bikes Barcelona. Una mm, hombre, empresa, grande, no, una sí, empresa. Sí. Un que hacían bicicletas, un chico y una chica. ¿Y qué ocurrió? Que vendimos la bici a partir de 399 euros para arriba, ¿no? Y querían venderla a 700, pero mm. con el tiempo. Una vez acabada la campaña, que tuvimos éxito, multiplicamos por 6 el resultado muy bien, eh, contacté con ellos, porque siempre voy contactando... Con los clientes y me dijeron, no, es que no tenía que ser 700, tenía que ser 2000 porque resulta que una bicicleta mm. hecha de bambú no te la compra cualquier persona, te la compra claro. la gente que ya tiene ya, tres bicis ya, ya, y tiene la ya, cuarta. Claro. Claro. Y es un segmento muy distinto. Y ahí dije, ostras, claro, date. Ahí se solucionó un problema de baja venta subiendo precios, no bajándolos. Que esto a veces ocurre, ¿no? Sí, Así que reflexionemos sí, sí. sobre ello y y vayamos a pensar en la posibilidad menos siempre de poner siempre alto, ¿no? tenemos
1: que pensar en el cliente en el perfil del cliente por qué lo compra quién es qué sí. hace ¿no? sí sí sí
0: totalmente el buyer persona que ahora está de moda que no deja de ser lo de sí. siempre ¿no? Pero mira Juanma
1: bueno. dice estamos también muy limitados mentalmente cuando estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno o en nuestra propia experiencia el precio del Uy, trabajo sí. de hora pues, por 10 euros claro es lo que lo que es, ves, verdad eso, es lo que eh? acabas haciendo, y lo que te piensas que... Esto lo veo mucho con clientes. Cada Total. cliente se piensa que su entorno es lo normal. No. Hay entornos mucho peores y mucho mejores. Pero como él vive sí, sí. en su entorno, ¿qué ocurre? Que se piensa que todo el resto es así. Somos así. O sea, claro, tú piensas, no, uy, la gente no pagaría nada. Para... Perdona, hay gente que paga, vamos, lo que decíamos, no, la bici. Uy, no, no, perdona. Igual pagarían dos mil. ¿Vale? Los 700. Bueno, pues... Um, esto es el trabajo de, de, del análisis de mercado... O del consultor... O quien sea, ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Total, total. En fin, segundo bloque. Grado de necesidad y precio. Hemos dicho que hablaríamos de innovación y necesidad, ¿no? Hmm. ¿Qué pasa con el tema de la necesidad? Pues hay una cosa muy curiosa... Que es que... Hay una diferencia entre necesidad y sensación de necesidad... Pero la realidad es que no se diferencian en el consumo. Es decir... Si tú creas o se crea una sensación de necesidad, ya es, tiene el mismo efecto. Por ejemplo, típica uh -huh. pregunta, ¿necesitamos de verdad un iPhone 13? O sea, ¿de una verdad idea. lo necesitas? Uh -huh. Yo hice el experimento, ya sabéis, desde el XS, que me, 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 me he parado, he dicho, paro, no compro más. A ver uh -huh. qué pasa. Y oye, sigo tirando, ¿eh? Mi teléfono qué sigue sí, tirando, sí, sí. las aplicaciones siguen tirando, juego a videojuegos en el móvil. O sea, de momento, seguramente al siguiente ya lo cambiaré. ¿eh? Pero, jolín, he aguantado mucho más que antes. Antes lo cambiaba cada año y medio. Y ahora no, y dices, ostras, se puede. Pero el, digamos que la velocidad del mundo, todo lo que nos digan, digamos, nos van impactando, nos da un poco esa sensación de necesidad de que tenemos que cambiar ese producto. Con lo cual, ¿eso qué hace? Que ese grado de necesidad tiene el efecto también positivo para la marca que produce, por supuesto, sobre el precio del producto. Y lo pueden poner cientos si la gente lo paga. Eh, luego está la necesidad de verdad, que es el ejemplo que siempre pongo, que es salir a buscar pañales para tu hijo recién nacido a las 2 de la mm. noche cuando no tienes pañales, ¿no? Claro, ahí ese pañal te podría costar 500 euros y lo pagarías, ¿no? Eh, y es una necesidad real. Okay. Pero lo importante es que seamos conscientes de que la necesidad percibida tiene el mismo efecto, que es aumentar eh, ese precio potencial o incluso esa demanda. Y a mayor de... Sabéis que evidentemente tenemos un mayor precio posible, que no siempre se da, porque mm -hmm. depende de tu marketing mix y de tu estrategia. Al final, eh, lo importante también hay que tener muy en cuenta que aunque sean parecidos los efectos, si tú tienes una necesidad real, eh, la fuerza es mayor, obviamente, claro, porque claro, la claro. persona lo tiene patente, ¿no? Aquí el ejemplo que traigo, que es muy bueno, es Travel Sax, que ya sabéis, es el saxo en miniatura, hmm. que estaba muy bien porque permitía tocar saxo en cualquier lado, porque te lo conectabas a la app y es un saxo muy pequeño, como una botella pequeña de agua, y claro, hmm. la gente que toca saxo no puede ir con el saxo ya, ya, tocando ya, ya. en el metro, no, en plan, no? la gente se volvería loca, en cambio con esto sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero, en campaña estaba a 299, 299 euros, y luego en su web han llegado a 499. Esto es a uh -huh. veces arriesgado porque depende de que tú realmente puedas subir ese precio. Como aquí hay un factor necesidad, porque la gente que es saxofonista no tiene alternativas para practicar en cualquier lado, solamente tenía esta porque es de las pocas inicia iniciativas que hay, se han podido permitir el lujo de pasar de 300 a 500, ¿vale? Pero pensad que esto no es habitual. No es habitual que puedas subir tanto el precio desde tu campaña hasta tu precio final. Aquí pensadlo muy bien cuando fijéis el precio en campaña y no os volváis locos o locas con el descuento que hacéis. Porque si yeah, os pasáis con el descuento yeah. en Early Birds, luego no podréis posicionar el producto al precio que queréis. Pero claro, excepciones. Que tengas un grado de necesidad súper bestia. Pensad que esta gente eh, ahora ha creado ya la segunda versión, también por crowdfunding del producto, y lo han vendido en Indiegogo y ha funcionado muy bien. La primera campaña la hicieron conmigo en Kickstarter. Y uh -huh. llegamos a 100.000 euros. Así que, bueno, es un producto que, ya sabemos, grado de necesidad cuando es real, te permite poner precios altos o aumentar precios. Claro. Y el último bloque sería innovación. Que aquí, cuidado, porque la innovación, la gente se piensa que es tecnología a punta. Tiene que ser Bill Gates y Elon Musk que innoven. Y yeah, no es verdad. Yeah, yeah. Los míticos zuadernos, que son cuadernos para zurdos, eh, oye, era una innovación. Y era simplemente un cuaderno con los renglones inclinados para que el zurdo a la zurda no pasase su mano por encima de las notas, ¿no? Y era innovación y funcionó, y tuvo un precio más alto que muchos cuadernos, obviamente. Entonces, si tenemos innovación, eso nos hace menos dependientes de oscilaciones de precio, y nos permite eh, poner un precio más alto siempre que queramos. Acordaos, por ejemplo, eh, que siempre se puede innovar, y aquí pongo el ejemplo de Nintendo, creada en 1889, mm. haciendo naipes, y fijaos lo que es esta empresa que cada vez que saca una consola, innova, y a veces le mejor a veces peor, pero siempre innova y siempre deja la competencia con una cara de decir, ¿cómo pueden haber hecho esto? ¿No? Y atención, Nintendo no innova con tecnología punta. Nintendo innova con manera de usar la tecnología. Al final no te van a sacar una consola que sea superior en chips, en procesamiento, en velocidad a una PlayStation, pero sí que va a tener algo diferencial, que es innovador, que es un uso distinto de la tecnología, y eso les va a permitir vender yeah. y vender a un precio yeah. casi yeah. igual o similar al que tienen consolas que son mucho mejores a nivel de procesamiento, ¿no? Siempre se puede innovar. Pénsate en la USP también, la Unique Selling Proposition. Aquí hay un ejemplo uh -huh. muy bueno que es el de Huya, que es una videoconsola lanzada por Crowdfunding, donde la USP era básicamente poder tener los juegos del móvil en tu consola. Esto, claro, en 2013 tenía sentido porque no había nada así. Uh -huh. Y fijaos, con una USP basada en software, una videoconsola tuvo una campaña de crowdfunding de éxito. Así que es una buena vía. El ejemplo, aparte de los cuadernos, a nivel de precio, es el de O-Bike, o ahora llamada Carmela Bikes, que básicamente son bicicletas sí. que van con baterías. Y el precio era 1.350 euros. Claro, me diréis, hay muchas bicis con baterías más baratas. Sí, pero esto tenía una ventaja muy buena que os parecerá una tontería, pero a veces va así la innovación. Es que podías extraer muy cómodamente la batería y mm. cargarla en cualquier enchufe de cualquier sitio. Es decir, tú te vas, por ejemplo... Eh, pues a pasear por Barcelona, se te acaba la batería, pues oye, paras, sacas la batería, te vas a un bar, lo conectas al enchufe, haces tus trabajos y vuelves a tener. Claro, son tonterías, pero al final está muy bien pensado el producto y soluciona una necesidad clara de la gente que va en bici eléctrica. Y funcionó muy bien y fijaos, un precio de 1.350 euros en campaña, ya estamos hablando de aportaciones que con pocas aportaciones recaudas decenas de miles de euros, sin mm -hmm. irte mucho más allá, ¿no? Y es muy interesante. ¿Qué te ha parecido el tema y las reflexiones? Súper
1: chulo. La verdad es que eh, en muchas ocasiones podemos descartar una campaña de crowdfunding porque resulta que tenemos un producto de precio alto, como una impresora de 6.000 o una bicicleta de 700 o lo que haga falta, porque estamos acostumbrados a ver campañas de crowdfunding de 20 euros, de 25, de 40. Eh, cierto, la aportación promedio ahora está en unos 45, 50, ¿no, Valentín? Si no recuerdo mal, ¿cuándo sí. está? Sí, sí, Por ahí, ¿no? 45, sí. Y claro, sí. podemos pensar no que crowdfunding, como indica su nombre, crowd, ¿vale?, pues es una multitud de gente, ¿eh? un todo de gente que uh, va a aportar. Y nos imaginamos todos ahí, ¿no? Con antorchas o con su dinero. Pero en ocasiones, ojo, no tiene que ser un gran crowd. Igual estamos hablando que con 40, 50 mecenas mm. eh, llegamos al, al objetivo tranquilamente. Cierto es que es otro tipo de estrategia. Eh, no, no vamos a buscar una difusión uh, como, yo que sé, pues, si, su, si fuera una, un producto con una recompensa de 20 euros, ¿vale? Sino que seguramente uh, ya tenemos, pues, como el, con el caso de Vitrus, ¿no? Era Vitrus, ¿verdad? Uh, no, ¿cuál sí, era la Vitrus Biotech. ¿sí? Vitrus Biotech ¿Cómo? o el caso de las impresoras ¿cómo se llamaba? La impresora... Ah, eh, Natural Robotics Natural claro. Robotics y tal que hmm. ya tienen clientes y de hecho en CrowdAge uno nos contaba uno de los directivos nos contaba no, no, si la gente ya estaba ahí esperando ¿dónde, ¿qué hago con el dinero? Incluso un cliente hmm. vino a la empresa con, con 6.000 euros ahí diciendo toma ¡La quiero, <risa> la quiero! Sí, sí. Claro, en ocasiones puede ser una herramienta muy interesante pues uh, para para uh, un lanzamiento de producto de este estilo con lo que ¡hey! me gusta mucho este caso y igual, mira, daría como para un día analizar solo una campaña o varias campañas de, hmm. uh, bueno, como lo que has hecho ahora, ¿no? Pero en la historia de, de Kickstarter, ¿no? ¿Cuál ha sido la recompensa más grande o el producto? Uh, con Oye, una pues recompensa, idea. ¿vale? No, no, no hablo de una recompensa puntual de uh, patrocinador y 3.000... No, 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 que sea el propio producto, ¿vale? Porque sí. se puede hacer sin ningún tipo de duda. ¿Mm? O sea que, Totalmente. ya veis, crowdfunding sí. no es limosna, que quede, que quede Totalmente.
0: claro. Totalmente, que quede claro. En fin, hemos tenido un programa muy movidito, con Ay, una sí. reflexión inicial que os recomiendo, sí, los que sí, habéis llegado sí, al sí, chat sí, sí, un sí, poquito sí. tarde, que lo escuchéis, porque ha sido enorme la reflexión ahí inicial. Hemos hablado de todo, unos nosotros, pero muy bien. Y luego también hemos hablado de la energía solar por crowdfunding, del Museo Ghibli, que nos ha llevado a hablar de las pelis de Ghibli brutales, y del rey japonés del crowdfunding, la plataforma que espera salir a bolsa, Campfire se llama. Y luego hemos hablado de productos de precio alto, con un monográfico interesante, dividiendo en tres puntos la reflexión, precio, valor y consumo, grado de necesidad y precio, e innovación y precio. Como siempre os decimos, mil gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos cada sábado, por la gente que está en el chat, ya sabéis que estáis invitados invitadas a Telegram, porque estamos ahí a tope y nos arropáis un montón cada sábado a la mañana, que hace mucho frío ahora y nos apetece teneros ahí. Y también aportáis un montón de valor al debate y a lo que vamos hablando, así que os invitamos a estar ahí cada, cada sábado. En cualquier caso, mil gracias y nos vemos el sábado que viene y os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Ah, adiós.
1: adiós.